0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'énergie. Bois, charbon pétrole Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons autant consommé d'énergie fossile comme de biomasse. D'où cette question. La transition énergétique est-elle impossible à réaliser Pour y répondre, nous recevons Jean-Baptiste Fressos, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur au CNRS et auteur, entre autres choses, de l'événement Anthropocène et des révoltes du ciel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Euh, Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. L'intérêt de vos travaux, c'est notamment que vous ne vous cantonnez pas au caractère événementiel de l'histoire, mais que vous vous intéressez aussi au flux de matière, à l'histoire matérielle. Première question, quand on retrace l'histoire moderne, la grande idée qui ressort c'est pas la dématérialisation, mais au contraire, c'est que nos sociétés sont de plus en plus voraces, gourmandes de matière.
1: Oui, ben ça c'est une évidence. La consommation de matière de l'humanité n'a fait que croître, et plus vite évidemment que la croissance démographique. Donc l'économie est de plus en plus intense en matière, en toutes sortes de matières. Quand on prend je l'histoire de la France, d'un point de vue matériel qu'on a étudié avec des collègues, non seulement depuis 1815, le nombre de matières, le type de matières augmente, mais chacune des matières est consommée dans de plus grandes quantités. C'est très rare qu'on voit une décrue matérielle. Dans le cas de la France, euh, bah, il se passe quelque chose dans les années 80 avec une réduction du charbon par exemple lié au programme électronucléaire, mais c'est assez exceptionnel et c'est que le charbon. Quoi. Toutes les autres matières elles, continuent largement de croître. Donc évidemment, on n'a jamais consommé autant de bois, y compris pour l'énergie, on n'a euh, jamais consommé autant de pétrole qu'en ce moment, etc. etc. À l'échelle mondiale, c'est très net. À l'échelle de pays, c'est un peu plus complexe, mais à l'échelle mondiale, c'est évidemment très net. La consommation de matière, en gros, on est passé de 10 milliards de tonnes en 1900 à 100 milliards de tonnes euh, maintenant, en, en 2015.
0: Euh, alors du coup, le terme de transition énergétique est absolument dans toutes les bouches aujourd'hui. On a même un, un ministère qui s'occupe de la transition énergétique. Et pourtant, dans un article, vous écrivez « Le problème de la transition énergétique, c'est qu'elle projette un passé qui n'existe pas sur un futur pour le moins fantomatique. » Le concept de transition énergétique, il est faux historiquement
1: Il ne peut pas du tout s'appliquer à l'histoire de l'énergie à la limite qu'on l'emploie euh, enfin, pour le futur comme quelque chose qu'il faut faire advenir, pourquoi pas. Mais en termes historiques, quand les historiens parlent de transition énergétique, ils en parlent trop légèrement. Ou alors c'est parce qu'ils regardent l'énergie en relatif. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, relativement, le charbon euh, prend plus d'importance que le bois au cours du 19e siècle dans les pays industriels. C'est vrai. Ça n'empêche pas qu'en valeur absolue, on consomme de plus en plus de bois au cours du 19e siècle. Donc ça c'est ça, c'est vraiment un point important, c'est que l'histoire de l'énergie, elle a été écrite en relatif. C'était, en fait, ce qui intéressait, c'était, c'était les histoires de l'économie qui écrivaient l'histoire de l'énergie. Et donc, ce qui les intéressait, c'était de comprendre c'est quoi la croissance économique. Et pour ça, bah, ben, ils disaient, voilà, le charbon, c'est très important, etc. Et ils désintéressaient du bois au 19 e siècle, par exemple, ou du bois au 20 e siècle, d'ailleurs. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue matériel, et en termes de tonnes de matière, les choses ne font que croître. Et ça, c'est un changement un peu de génération aussi, qui est un changement de c'est-à-dire à partir du moment où on s'intéresse au changement climatique, si compte pour le changement climatique, c'est bien les valeurs absolues, c'est pas le poids relatif des énergies. Vous pouvez avoir autant de renouvelables que vous voulez si le charbon continue au même niveau qu'actuellement ou le pétrole continue au même niveau qu'actuellement, vous n'avez pas résolu le problème. Donc c'est vrai que la question du changement climatique transforme un peu le, le regard qu'on porte sur l'histoire de l'énergie et nous oblige à sortir de ces récits de transition qui étaient beaucoup, beaucoup trop simples, quoi. Mais même d'un point de vue d'histoire d'économie, euh, en fait, ce récit de transition est faux et très problématique. Et, et à mon avis fait qu'on comprend pas très bien ce que c'est l'industrialisation Si je prends l'exemple de la révolution industrielle, pour employer un terme d'ailleurs qu'on n'utilise plus trop en histoire, mais le passage du du, du bois au charbon, en fait, les sociétés riches du 19e et du 20e siècle consomment bien plus de bois, y compris pour leur énergie, ne serait-ce que pour boiser les mines. On on arrive à des quantités de, de bois absolument gigantesques. Parce que les mines, évidemment, c'est des, c'est, c'est des infrastructures enfin, immenses, quoi. C'est des milliers de kilomètres sous, de, de, sous, sous terre qui doivent résister au, au poids des, des roches environnantes, qui doivent résister à l'humidité, euh, etc. Et puis, évidemment, pour les mineurs, l'effondrement et l'éboulement, c'est le premier risque de mortalité, de loin. Et donc, en permanence, il y a des flux de bois considérables qui rentrent dans, le, dans les mines de charbon, à tel point que, par exemple, si on l'Angleterre, par exemple, euh, début XXe siècle, elle consomme 4,5 millions de mètres cubes c'est plus que les 3,5 millions de qu'elle brûlait au 18e siècle donc rien que pour produire du charbon l'angleterre consomme plus de bois qu'elle n'en brûlait simplement au 18e siècle et c'est même, c'est même pire que ça parce qu'en fait vu que c'est du bois d'oeuvre c'est des, des surfaces forestières gigantesques beaucoup plus grandes que les surfaces forestières destinées à faire du bois de feu parce que c'est des rotations plus longues pour faire du bois d'oeuvre il faut laisser pousser les arbres plus, plus longtemps donc on arrive au résultat que l'angleterre consomme 5 à six fois plus de, de surfaces forestières en 1900 qu'en 1750 donc raconter ça comme une transition euh, en dehors de, de, d'une économie organique, c'est un petit peu comme ça que c'était raconté dans l'historiographie, des livres de en particulier d'Anthony Wrigley euh, ou d'autres. Euh, vous voyez, c'est une histoire très bizarre, quoi. L'Angleterre et tous les pays industriels, en fait, sont très dépendants euh, du bois pour leur industrialisation. C'est vraiment une matière clé. Il
0: euh... y a une anecdote là-dessus qui est, qui est intéressante que vous mentionnez dans un de vos articles, c'est que l'Angleterre, euh, pendant la première guerre mondiale, était extrêmement dépendante. Euh, stratégiquement du bois, euh, et les, et, euh, à tel point qu'ils euh, ont failli manquer de charbon à cause de la pression qu'exerçaient les Allemands avec leurs sous-marins. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé euh, pour l'Angleterre
1: ben donc, les, L'Angleterre se découvre euh, très dépendante de l'étranger pour son énergie pendant la première, mondia- première Guerre mondiale, effectivement à cause de la guerre sous-marine qui fait vraiment peser un risque énorme en fait, sur l'industrie anglaise parce que l'Angleterre manque de bois d'œuvre donc au début bah, ils coupent leurs forêts mais ils ont très peu de bois en fait euh, ils ont beaucoup de mal à apporter du bois qui venait de la baltique et surtout de la france ça va dire la forêt des langues joue un rôle important à ce moment là et donc effectivement c'est un gros problème pour pour leur industrie à tel point que après la première guerre mondiale l'angleterre est obligée de se soucier de ses forêts de faire des grandes politiques de plantation euh parce qu'elle, elle de, parce qu'elle a besoin, parce qu'elle a des de charbon. Le paradoxe, c'est qu'en fait, elle est obligée de se soucier des forêts parce qu'elle a beaucoup de charbon et qu'elle veut exploiter son, son charbon. En fait, donc, vous voyez, c'est vrai qu'on voit dans ces, dans ces contextes-là vraiment le, le rôle, enfin cette question des symbioses énergétiques et matérielles, en fait, clé pour comprendre des phénomènes très importants, quoi, comme euh, la stratégie anglaise ou bien euh, l'industrialisation.
0: Donc le concept de symbiose énergétique, c'est que pour exploiter une énergie, par exemple le charbon, on a besoin d'une autre énergie, par exemple le bois. C'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour les métaux dont on parle beaucoup dans la transition énergétique aujourd'hui. Euh, j'utilise ce terme parce que c'est le terme qui est le plus utilisé, même si on, on, a, on a vu les limites. Il euh, y a d'autres technologies qui sont vraiment euh, symboliques de la, transi- de la révolution industrielle. C'est par exemple les chemins de fer. Les chemins de fer... C'est des technologies qui en fait, pareil, utilisent énormément, pas que de, d'acier, pas que de minerais, mais aussi beaucoup de bois.
1: Alors les chemins de fer, on aurait dû clairement appeler ça des chemins de bois, ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. En fait, plein de technologies qui sont inventées en Angleterre, liées au charbon, dans le reste du monde, vont, se à, vont consommer surtout du bois. Parce que les mines n'étaient pas aussi développées, parce que le charbon était bon marché. C'est vrai aux états unis c'est vrai en Russie, c'est vrai au Brésil. Au Brésil, jusque dans les années 1950, les locomotives utilisent du bois. Et ils utilisent beaucoup plus de bois que de diesel ou que de charbon, en fait. Jusque dans les années 1950, c'est très tard, en fait. Aux États-Unis, c'est jusque dans les années 1880 où, en fait, les locomotives utilisent plus de bois dans leur chaudière que de charbon. En Russie, c'est 1913. Vous voyez, donc, c'est vraiment, faut imaginer que l'industrialisation, ça a beaucoup reposé sur, sur du bois et que la focalisation sur le charbon, c'est lié au, à la focalisation sur l'Angleterre, en vérité. Et alors évidemment il y a ce bois qui sert à alimenter les locomotives et puis il y a le bois des traverses de chemin de fer qui pour les grands réseaux les plus grands réseaux comme les États-Unis de la Russie consomment des quantités absolument astronomiques quoi d'ailleurs largement supérieures aux mines de charbon donc en fait là ce qui compte finalement dans ces histoires de symbiose énergétique c'est bon, il y a l'aspect production d'énergie et puis il y a qu'est-ce qui permet de consommer cette énergie et donc les chemins de fer euh, mettons que même s'ils si utilisent du charbon ils consomment énormément de bois pour pour le réseau pour maintenir le réseau et c'est le même problème avec euh, en ce moment les, les renouvelables c'est sûr qu'on part on se focalise beaucoup sur euh, les éoliennes et sur euh, les panneaux solaires et la consommation de terres rares ou, ou d'acier pour les, les piles des éoliennes etc. mais ce qui ce qui est le plus problématique c'est pas tant ça que les voitures électriques qui elles consomment des quantités bien plus bien, bien plus importantes en fait si on veut remplacer tout le parc de voitures thermiques par euh, des voitures électriques on arrive à des quantités de, de, de d'acier euh, et de, de terres rares de lithium etc., tout à fait considérable donc la vraie question en fait c'est au fond qu'est ce qu'on va faire toute cette énergie c'était la question au 19e siècle ça reste la question actuellement quoi.
0: pour reprendre le cas des, des technologies euh, des renouvelables ou des voitures électriques euh, c'est quoi la symbiose énergétique ça veut dire que pour aller extraire des métaux il faut énormément de de, de pétrole pour fabriquer l'acier il faut du charbon c'est, 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 c'est comme ça que c'est intriqué que ces énergies elles sont intriquées parce que par exemple pour euh, extraire une tonne de roche moi j'ai les chiffres pour pour l'industrie aurifère euh, pour un gramme de 1 de d'or en gros il faut excaver une tonne de roche à peu près en tout cas c'est ces bon, c'est, ordres c'est de grandeur là. Des trucs
1: délirants. Pour, le, pour l'or, évidemment c'est absolument délirant parce que la concentration est, est infime pour le faire c'est moins le cas le fer on est il euh, a, a des gisements à 50% donc il faut une tonne de mais ce qui ce qui est compliqué une fois c'est après c'est d'avoir de l'acier et là il faut en gros une tonne de charbon pour avoir euh, une tonne d'acier et donc elle est là la symbiose et donc elle est omniprésente parce que l'acier c'est partout en fait c'est dans les voitures électriques c'est dans les éoliennes c'est dans toutes les infrastructures modernes c'est pour ça que évidemment la, l'idée de transition énergétique elle se focalise sur les moteurs en vérité c'est pour ça qu'on parle de transition parce qu'on voit le moteur et on se dit oui il y a quelque chose qui s'est et c'est vrai il y a quelque chose qui a changé quand on regarde les moteurs mais quand on regarde en fait euh, l'ensemble du système il faut voir tous ces inputs euh, liés à l'acier liés au ciment etc qui fait que bah, la transition est beaucoup moins beaucoup moins nette beaucoup moins impressionnante par exemple si on prend encore le cas des renouvelables euh, bah, une éolienne ou un panneau solaire c'est 20 à 30 fois mieux qu'une centrale à gaz on pourrait dire super maintenant si ça sert à faire tourner une voiture là la voiture électrique c'est, c'est beaucoup moins intéressant parce que vous avez euh, en gros 70% de la masse de la voiture qui est de l'acier et cet acier on le fait encore très majoritairement avec du charbon à l'échelle mondiale et donc en fait quand vous vous, vo- quand vous voyez une voiture faut imaginer en gros deux tonnes de charbon c'est à peu près ça qu'il faut pour faire une voiture de nos jours donc c'est pour ça que là d'un seul coup euh, la réduction des émissions de co2 bah, elle devient moins moins pertinente quoi, moins intéressante
0: et euh, pour faire l'avocat du diable, euh, ça ne serait pas possible de faire de, du char- de, de l'acier avec autre chose que du charbon Pourquoi on fait de l'acier avec du charbon Alors,
1: il y a en fait le problème de la réduction du minerai de fer. Le fer est mêlé à de l'oxygène et il faut, récup- faut enlever cet oxygène. Et pour ça, on a besoin d'une base, on utilise le charbon, d'un réducteur. Euh, alors, il y a plein de projets pour faire de l'acier à l'hydrogène mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est pas du tout à la hauteur quoi. Alors, c'est deux entreprises, il y a Hybrid, qui est une entreprise suédoise importante et Arcelor qui propose de faire de l'acier à l'hydrogène, mais c'est des projets sur quelques quelques centaines de milliers ou au plus un et quelques millions de tonnes d'acier. La production totale d'acier en ce moment dans le monde, c'est 1,8 gigatonne. Donc c'est un autre enfin c'est plusieurs de zones, tonnes. Voilà. Voilà. On est, mille fois plus quoi que ce qu'on va être capable de faire peut-être dans la, voilà dans quelques années mais pas tout de suite d'ailleurs pour l'instant on n'est pas capable et donc très vite on arrive un peu à des paradoxes quoi parce que si on veut produire tout cet hydrogène qu'il faudrait faire pour faire l'acier il faudrait plein d'électricité renouvelable mais donc on les fasse avec des éoliennes ces éoliennes elles-mêmes nécessitent de l'acier donc très vite on arrive un peu à un serpent qui se mord la queue donc voilà il y a des choses qui vont être très compliquées à décarboner et je crois qu'il faut faut bien en avoir conscience quoi c'est-à-dire là, sur l'acier sur le ciment L'idée qu'on va décarboner tout ça en, en 20 ou 30 ans, c'est assez illusoire. Voilà. Quand on connaît aussi un peu le temps de diffusion des technologies, ça met du temps en fait, euh, à changer comme ça toute cette énorme infrastructure euh, technologique que représentent l'acier et les cimenteries à l'échelle mondiale. Quoi.
0: C'est, c'est quoi justement, le, combien de temps on met pour changer un système énergétique
1: bon, On ne sait pas parce qu'on ne l'a jamais fait. En fait. <rire> non, mais c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est que euh, dans les, dans les, depuis les années années 70 quand la question du changement climatique commence à émerger parmi les à la fois chez les experts et dans le débat public d'ailleurs euh, il y a l'idée que ça met 50 ans de faire une transition énergétique et on la retrouve encore de nos jours
0: le temps de changer une centrale par exemple et Alors ça
1: vient de là en gros oui ça vient du temps de rotation du capital on dit bon bah voilà une centrale thermique ça dure 50 ans donc le temps de faire une transition énergétique ça met 50 ans ça c'est très différent entre le temps de vie d'une centrale et puis changer tout le système énergétique y compris la production des matières dont je vous ai parlé ciment acier c'est quelque chose de beaucoup plus ample quoi Et en fait cette dimension 50 ans ça vient de rapports qui avaient été commandés à la fin des années 70 à des chercheurs du Yasa, bon, un institut important qui a joué vraiment un rôle important dans cette idée de transition énergétique et ils avaient donné un rapport montrant qu'on pouvait potentiellement sortir des fossiles en 50 ans c'était très critiqué y compris en interne et donc cette idée voilà il faut 50 ans pour faire une transition énergétique ça s'est répandu un peu comme euh, voilà une traînée de poudre sans être suffisamment discuté et de nos jours encore on retrouve souvent cette idée voilà ça met 50 ans alors qu'en fait on en sait trop rien en vérité donc, c'est compliqué de dire combien de temps ça met puisque une fois encore on n'a jamais consommé autant de charbon de pétrole que maintenant et même de bois même pour l'énergie on n'a jamais consommé autant de bois que maintenant en fait on ne sait pas combien de temps ça met de, pour sortir comme ça entièrement une énergie primaire du, du mix quoi c'est franchement c'est une question à mon avis assez difficile euh, à répondre euh, et, et le problème c'est que cette durée de 50 ans depuis 50 ans ça sert de déni climatique parce que depuis 50 ans euh, les entreprises euh, pétrolières depuis euh, depuis 40 ans, pour être plus précisément, depuis au moins 1980 Enfin, j'ai des documents qui datent de 81. On a Exxon, par exemple, en 82, exactement, et euh, Edward David, qui est le, le chef de la R&D d'Exxon, euh, est invité à parler de climat par un climatologue qui s'appelle Jim Hansen dans un colloque, et il dit, bah, oui, évidemment, il y a du changement climatique. Il n'est pas encore climato-sceptique, euh, mais il dit, a priori, la catastrophe climatique arrivera après la transition énergétique, puisque on sait que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. donc c'est pour ça que cette idée de transition énergétique elle a toujours eu un rôle un peu pervers à mon avis à la fois bah oui il faut en faire une donc tout le monde est pour faire une transition énergétique et en même temps on a l'impression que les choses sont sous contrôle quoi surtout quand on dit ça va mettre 50 ans et donc euh, la catastrophe climatique arrivera après ce qui a été en fait un argument important pour une sorte de climato-scepticisme soft quoi plus subtil et donc plus plus répandu que nier le changement climatique
0: pour montrer que cette question de la symbiose énergétique on a parlé du bois on a parlé du charbon mais ça concerne aussi le pétrole par exemple pour faire euh, de l'acier il faut utiliser du charbon On peut même utiliser du charbon de bois c'est à dire que euh, aujourd'hui on peut faire des tubes euh, des pipelines par exemple en utilisant directement du bois
1: en fait c'est un exemple que je trouve assez amusant en gros si vous prenez euh, l'histoire du pétrole le pétrole a entièrement dépendu du bois jusque dans les années 30 parce que tous les dérives sont en bois parce qu'on transporte le pétrole dans des tonneaux. Donc, vraiment, le pétrole est né du bois, Il est né des arbres, quoi. Vraiment, c'est absolument indispensable. Alors, dans les années 1910, euh, le, on arrive sans doute au sommet de la consommation de bois de l'infrastructure pétrolière avec des, aux États-Unis, par exemple, jusque dans les années 30, on a construit pas loin d'un million de dériques, Et c'est 30 tonnes de bois à chaque fois. Donc, c'est, c'est vraiment beaucoup de bois, quand On a 30 millions de tonnes de bois sur 50 ans de, d'extraction pétrolière. Euh, alors on pourrait dire ça c'est une histoire ancienne hein, on transporte plus le pétrole dans des tonneaux et les dériques en bois c'est fini ce qui est vrai euh, mais curieusement on n'a peut-être jamais consommé autant de bois pour le pétrole pour il suffit d'une seule entreprise pour faire ça cette entreprise c'est valourec qui est une entreprise française qui dans les années 2000 a racheté son compétiteur allemand qui s'appelait Mannesmann et Mannesmann euh, avait euh, dans ses propriétés une immense euh, exploitation forestière au brésil d'eucalyptus 230 000 hectares, un truc vraiment gigantesque. Il coupe en gros 50 hectares par an en couperase pour faire du charbon de bois. Et ce charbon de bois, il sert à faire de l'acier, qui sert à faire des tubes pétroliers, qui sert à extraire du pétrole. Et ce pétrole est d'ailleurs indispensable à l'exploitation forestière. Donc en fait, vraiment, cette idée de transition, vous voyez, là, ça marche pas du tout, quoi. On a du bois qui sert à faire de l'acier, qui sert à extraire le pétrole. Et le pétrole, évidemment, permet de produire beaucoup plus de bois. Ça, c'est aussi un point assez frappant. C'est que le bois énergie, c'est pas du tout derrière nous. Le bois énergie a explosé depuis les années 70 dans le monde. Oui. Dans les pays pauvres comme dans les
0: pays riches. Oui, nous on revient, alors il y a la centrale le gardan dans le sud de la France, mais il y a une centrale, je crois, si je pas de bêtises, à Drax au, au Royaume-Uni qui utilise plus de bois que la capacité de production euh, du oui, Royaume-Uni en bois. Tout à
1: Alors ça, c'est vraiment, euh, ça montre l'impasse complète de, de la stratégie qui consiste à, à faire passer, euh, enfin retourner dans une économie organique des infrastructures qui étaient faites pour les fossiles. Donc la centrale de drax elle est inaugurée en 1972 et à ce moment là elle sert à brûler du charbon local du yorkshire dans les années 90 elle est privatisée ils importent essentiellement leur charbon d'afrique du sud de russie australie puis au milieu des années 2000 le management décide de la faire basculer vers la biomasse plein de subventions publiques pour faire ça ils promettent de capter le carbone évidemment ça n'a jamais marché c'est pas rentable ça ne marche pas et par contre ce qu'ils font c'est qu'ils importent des tonnes enfin que dis-je des millions de tonnes de 6 à 12 millions suivant les années de tonnes de pellets de granulats de bois qui viennent du canada et des états unis c'est trois euh, quatre fois plus que ce que l'angleterre brûlait au milieu du XVIIIe siècle donc c'est un beau résultat après deux siècles de transition énergétique d'arriver quand même à brûler quatre fois plus de bois que qu'on le faisait au XVIIIe siècle pour faire de l'électricité pour faire de l'électricité et ça ça représente 1 1,5 de l'énergie britannique quoi donc on voit bien, la. la c'est complètement disproportionné. Quoi. C'est-à-dire, c'est évidemment le bilan carbone de tout ça est très négatif parce que c'est présenté comme euh, carbone neutral mais c'est, c'est faux parce qu'évidemment vous coupez des arbres qui ont 20 ou 30 ans et le temps que ça repousse, on aura réchauffé le climat. Donc le, le temps que l'arbre restoque ce carbone-là est pas du tout raccord avec les objectifs climatiques. Et puis évidemment, toute la chaîne de Darax est alimentée au pétrole. Parce que c'est le pétrole qui permet d'avoir les machines, les abatteuses multifonctionnelles qui coupent les arbres, qui permettent de broyer ça. Oui, en... les
0: abatteuses, pour expliquer, c'est des sortes de petits tracteurs qui sont capables de raser des forêts, faire des coupes rases. Ah, c'est
1: très impressionnant. C'est des... enfin, en France, ça commence à se développer. D'ailleurs, euh, la foresterie est devenue beaucoup plus productive grâce à ça. C'est, euh, c'est en fait des machines. Il euh, y a quelques entreprises qui font ça. Ça attrape un arbre, ça vous le tronçonne, ça les branches, ça le coupe en rondins tous en une minute. Comparé à une tronçonneuse, c'est quatre à cinq fois plus productif. Surtout, ça rend le le travail du forestier est beaucoup plus sûr beaucoup moins dangereux donc ça, ça change beaucoup de choses en fait pour la foresterie dans les pays riches c'est vraiment très important ça commence surtout en finlande euh, suède euh, et norvège ça commence là puis ça se diffuse après dans le, dans le reste du monde euh, en france on est en plein dans la diffusion de ça c'est à dire les gains de productivité dans la foresterie sont très importants en ce moment grâce à ça bon donc évidemment que drax euh, en fait c'est du pétrole quoi c'est du pétrole et du bois et ça, c'est vraiment un phénomène général. Et vraiment, la, la, la production du bois, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça s'est entièrement transformé grâce au pétrole. C'est pour ça que vraiment c'est des symbioses. C'est-à-dire euh, quand on dit que le bois c'est, c'est, c'est une énergie verte ou décarbonée, c'est qu'à moitié vrai, quoi. Parce que toutes ces machines dont on parle, ça consomme beaucoup de pétrole, évidemment. Et puis après, le bois, il faut le transporter, c'est dans des camions, etc. Il y a des calculs qui sont faits. On arrive au résultat qu'en gros, c'est euh, vous, vous investissez une calorie en pétrole, vous avez dix calories euh, en bois, en énergie, quoi donc c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est moins carboné que le pétrole mais ça dépend du pétrole
0: oui et puis sachant que c'est pas des forêts on dit il faut mille ans par exemple pour faire un sol c'est pas des, so- des forêts qui sont intéressantes d'un point de vue biodiversité parce que c'est des plantations de bois avec des pesticides fin... ça dépend
1: ça dépend sur sur drax je sais pas exactement Il faudrait vérifier quel type de forêt c'est est-ce que c'est des plantations par contre oui c'est vrai c'est-à-dire, euh, c'est à dire maintenant c'est des chiffres assez ahurissants dans les derniers rapports de la fao 30% du bois est produit sur 3% de la surface forestière évidemment c'est pas des forêts c'est des plantations en particulier des plantations d'eucalyptus des plantations d'eucalyptus à haut rendement mais c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire en fait enfin, ça change tout dans l'histoire du bois quoi c'est une transformation récente ça date des années 60 hein. ça, ça commence en au portugal en espagne d'abord c'est des papetiers suédois euh, et anglais qui commencent à faire des grandes plantations d'eucalyptus à, à haut rendement ça s'est largement diffusé au brésil en argentine en uruguay et en chine la chine depuis les années 90 a planté des millions d'hectares d'eucalyptus évidemment en fait est-ce que c'est complètement dépendant des fossiles parce qu'on met plein d'engrais pour avoir ces hauts rendements il faut vraiment mettre plein d'engrais les rotations c'est de 5 à 7 ans donc en fait l'arbre est coupé très vite et les rendements sont absolument ahurissant les records par exemple la plantation de valourec dont je vous parlais ils peuvent faire jusqu'à 80 mètres cubes de bois par an par hectare 80 mètres cubes alors ça donne aucune idée mais je peux vous dire que les forêts françaises début 20e siècle c'est 2,3 mètres cubes par an et par hectare donc c'est 30 enfin 20 fois plus productif quoi 15 fois soit plus productif donc vraiment le bois hein, est devenu une énergie très nouvelle très moderne d'une certaine manière c'est pas du tout euh, quelque chose de ringard quoi au contraire et, et, et si je peux me permettre d'insister sur parce que je trouve que c'est très important une des plus grandes transformations du système énergétique contemporain qu'on a vécu dans notre jeunesse j'ai envie de dire qu'on, qu'on a complètement pas vu c'est euh, la transformation de l'Afrique subsaharienne et l'urbanisation de l'Afrique subsaharienne. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que vous avez des villes qui font plus de 10 millions d'habitants, Kinshasa, Lagos, Dar es Salaam, euh, entre 10 et 15 millions d'habitants qui dépendent presque enfin le bois joue un rôle central dans l'énergie de ces villes-là parce que c'est avec le bois que les gens se chauffent et cuisinent. Et donc vous avez des quantités de consommation, alors c'est pas du bois, c'est du charbon de bois qui brûle. Et c'est très important parce que le charbon de bois, ça peut se transporter. Alors que le bois, c'est compliqué à transporter. Le charbon de bois, c'est beaucoup plus dense en énergie. Donc, c'est vraiment une technologie urbaine. C'est transporté par camion. Donc là, on a encore un aspect symbiose qui est très important. Et par exemple, pour Kinshasa, il y a un rapport récent du CIRAD qui montre que Kinshasa consomme 2,8 millions de tonnes de charbon de bois par an pour les 11 millions d'habitants de Kinshasa. À titre de comparaison, Paris, dans les années 1860, c'était 100 000 tonnes de charbon de bois. Enfin, c'est un autre ordre de grandeur, quoi. Et ça, c'est possible que parce qu'il y a des camions. Et donc, il y a des camions qui permettent d'approvisionner Kinshasa sur des milliers de kilomètres carrés. En fait, la forêt du bassin du, du Congo, quoi, qui est de plus en plus utilisée avec des pistes, etc., qui permettent de produire l'énergie dans les, dans les pays
0: pauvres. Sachant que, selon les prévisions de l'ONU, Lagos devrait faire autour de 80 millions d'habitants en 2100, Kinshasa autour de je plus de 60. Que... Non, mais c'est, c'est ah une oui, prévision c'est qui, qui... Ouais. Euh, ce qui bon, paraît je, peu je, probable, ouais, mais parce un... que ça
1: devient une ville de 80 millions d'habitants. Mais en tout cas, oui. C'est... Alors, ce qui, a... enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que faut pas voir ça comme une persistance de l'ancien, comme un truc ringard, en fait. Ni d'ailleurs avoir un regard péjoratif là-dessus, parce que déjà, c'est une, en fait, c'est moderne. Enfin ça date des années 60 ça utilise des camions euh, donc c'est des technologies modernes et puis ça a permis à ces villes là d'être relativement protégées euh, des, des cours du dollar et des cours du pétrole donc ça, ça a vraiment eu un rôle important et d'ailleurs on le voit bien dans le discours des organisations internationales sur ces technologies là dans les années 60 il y avait cette idée dans, dans le discours développementaliste de l'échelle énergétique les pays pauvres passeraient au fur et à mesure de leur développement euh, du bois et puis après au butane et puis après l'électricité et puis à partir des années 80, surtout après les chocs pétroliers, la FAO, la Banque mondiale euh, revient en arrière en disant non. En fait, au fur et à mesure que ces pays s'enrichissent et s'urbanisent, en fait, ils consomment de plus en plus de charbon de bois. Et l'électricité n'est pas contradictoire avec le charbon de bois. L'électricité, ça sert à s'éclairer, à faire tout, tout plein de choses utiles, recharger ses téléphones portables, etc. Mais pour la cuisine, le charbon de bois reste, l'économie, reste l'énergie la moins chère puis le fait que des, des marchands euh, et puis des paysans arrivent à approvisionner en énergie des villes de, de plus de 10 millions d'habitants, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant parce qu'on. D'ailleurs, il y a un rapport de 2017 de l'AFAO qui s'appelle "The Charcoal Transition", la transition vers le charbon de bois. Quoi. Vous voyez, c'est. Alors maintenant, l'idée, c'est de rendre plus vert cette, euh, cette, cette technique énergétique, justement en faisant des plantations et pas alors, évidemment en utilisant du, du bois de forêt primaire tant qu'à faire. Voilà, donc ça montre bien à quel point en fait le récit de la transition énergétique on sait qu'il est faux depuis longtemps, c'est pas moi qui c'est pas moi qui raconte ça, c'est très connu. Et c'est tr- ça vient d'Afrique en fait, la meilleure réfutation, la première, la plus sérieuse, c'est venu en fait des, des gens qui connaissaient un peu ce qui se passait en Afrique quoi. Euh,
0: mais parfois quand même euh, par exemple au 19e siècle, on voit le charbon qui euh, prend des enfin euh, il y a de moins en moins en tout cas de boîtes de chauffe, de bois de feu. Euh, mais En fait, ça veut dire qu'il y a une sorte d'effet rebond ou de substitution d'usage qui qui fait que d'autres industries vont aller utiliser du bois. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas euh, la matière qu'on a délaissée, mais elle va servir à d'autres usages. C'est autre
1: chose. Alors, je vous ai déjà parlé des chemins de fer, mais c'est vraiment énorme en fait. C'est beaucoup de bois. Euh, Donc, les mines, ça, je vous en ai déjà parlé. Une une autre technologie importante, c'est le papier. Le papier, c'est. Alors. En gros, fin 19e, vous avez en un, le bois énergie, ça reste la destination essentielle du bois. Plus de la moitié, ça reste d'être brûlé. En deux, c'est les mines ou les chemins de fer. Et en trois, c'est le papier, en fait. Avec peut-être la construction. de la construction avant. Et en quatre, c'est le papier, pardon. Donc, c'est vraiment un gros, un gros consommateur de bois. Et ce qui est important, et c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, aussi, le charbon permet d'avoir beaucoup plus de bois. De manière évidente, le chemin de fer, ça donne accès à beaucoup plus de bois. Euh, aux États-Unis en particulier, les, les, les voies de chemin de fer permettent de, de mettre en exploitation de vastes zones forestières qui étaient inaccessibles sinon. Il y a vraiment une, un, une intrication très forte du capitalisme ferroviaire avec le capitalisme forestier. Les compagnies ferroviaires possèdent de très grandes plantations, euh, de très grandes pardon, forêts, et une manière de les rentabiliser, c'est de vendre ça à des marchands de bois. Donc ça, ça joue un rôle important, c'est-à-dire que le chemin de fer consomme beaucoup de bois, mais accroît la ressource. Si vous voulez, ça, ça réduit la ressource physique en bois, mais ça accroît la ressource économique. La papeterie, c'est la même chose. Parce que le papier, ça permet de valoriser du bois qui serait inexploitable sinon. Du bois jeune, du bois de mauvaise qualité, ou alors très loin des marchés, vous transformez ça en pâte en pâte à bois, qui est un produit à haute valeur ajoutée. Donc là, pareil, ça augmente en fait la production de bois, le papier, bizarrement. Donc voilà, il y, y a vraiment plein de, d'effets symbiotiques importants. Et un autre exemple, c'est en fait le charbon. Par la distillation du charbon, vous faites un produit qui s'appelle le créosote qui est un très bon préservatif du bois. Ça préserve le bois 20, 30, 40, 50 ans. Alors qu'avant le bois au bout de quatre ou cinq ans il fallait changer le bois par exemple pour les traverses de chemin de fer donc ça change tout en fait de, de l'économie aussi du bois donc vraiment les matières faut les penser ensemble c'est ça le, le point le point important et effectivement même si les anglais ne brûlent plus de bois dans leur fourneau ou dans leurs cheminées, ça s'empêche pas qu'ils consomment de plus en plus de bois entre 1830 et 1930 c'est multiplié par 6 la consommation de bois anglaise et par trois par habitant donc voilà un pays qui fait une transition énergétique qui consomme trois fois plus de bois oui c'est quand même bizarre
0: quoi — Alors on a abondamment parlé du bois. Euh, l'énergie qui est vue comme symbolique de la, de la révolution industrielle, c'est le charbon. On voit ça comme une énergie sale, comme une énergie archaïque. Pourtant, c'est une énergie euh, qui est encore abondamment utilisée. Elle est au centre de nos vies sans qu'on s'en rende vraiment compte.
1: — Ah oui, tout à fait. Le charbon, ça reste en fait euh, un des piliers du monde industriel, bien sûr. Euh, bah, le charbon, c'est indispensable presque presque pour faire de l'acier. Euh, le, les cimenteries à 90% en fait à l'échelle mondiale, ça fonctionne au charbon. Donc euh, voilà, il y a plein de choses vraiment qui dépendent encore massivement du charbon, puis des matières difficiles. Enfin, euh, en tout cas, si on veut avoir un monde moderne, c'est très difficile sans passer, avec des infrastructures telles qu'on les connaît. De nos jours, en France, euh, le charbon paraît avoir quasiment disparu. On l'utilise plus que la, plus pour la sidérurgie presque. Mais en fait, euh, si on prend les importations, la France consomme encore énormément de charbon. Dans les biens qu'on achète chaque année de l'étranger. Il y a des papiers qui permettent de faire ça. Alors, c'est des chiffres de 2018, ça a pu changer un petit peu à la marge, mais globalement, ça reste à mon avis juste dans les ordres de grandeur. Euh, les importations françaises, de, enfin, le commerce extérieur français, ça représente une tonne de charbon par an et par français, dans les biens qu'on importe. Et donc, vous voyez, on est 70 millions, ça fait 70 millions de tonnes de charbon par an, c'est assez proche. Du pic d'extraction de la France de 1963, on était à 85 millions de tonnes de charbon. Quoi. Ça a baissé, mais pas tant que ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait les émissions de CO2 de la France, si vous prenez l'empreinte nationale, c'est plutôt pas mal. Ça a pas mal baissé depuis les années 80-90, euh, en grande partie grâce au nucléaire. Si vous prenez l'empreinte euh, complète, euh, en prenant en compte le commerce extérieur, c'est beaucoup moins satisfaisant. On reste à 10-11 tonnes euh, par français par habitant. Quoi. Et on est, on, et ça stagne. Et, Et encore on
0: est on fait partie des, des économies qui doivent sans doute être dans les moins pires si on peut parler comme ça euh, par exemple les états unis eux ils ont un recours massif au charbon on parle même pas de la chine enfin euh, les grands pays producteurs ils sont aussi euh, très charbonnés encore
1: alors le, le, le grand âge du charbon ça commence dans les années 2000 en vérité Donc, c'est pour ça que le charbon c'est une énergie moderne c'est plus moderne que le nucléaire en fait les centrales à charbon en moyenne sont plus jeunes que les centrales nucléaires Centrales nucléaires en moyenne dans le monde, elles ont 31 ans d'âge. Ce qui pose d'ailleurs tout un tas de problèmes qu'on, qu'on découvre cet hiver. Euh, et les centrales à charbon sont plus jeunes, on doit être autour de 15 ans en moyenne d'âge pour les centrales à charbon, parce qu'on en a construit énormément dans les années 2000 en Asie. Alors la Chine, évidemment c'est le cas le plus spectaculaire. Euh, c'est 4 gigatonnes de charbon par an. Euh, c'est autant, enfin c'est plus que ce que la France brûle dans toute son histoire. Donc c'est sûr que ça paraît absolument démentiel. Maintenant, si on le rapporte à d'autres pays d'Asie, c'est pas si extraordinaire. C'est-à-dire, euh, si vous prenez par exemple l'Indonésie, euh, la consommation de charbon entre 1980 et 2020, ça a été multipliée par 60. La Chine, c'est mutuée par 10, par exemple. Euh, la Thaïlande, ça peut pas pareil. La Corée du Sud, c'est fois 7. Euh, voilà, en fait, c'est pas non plus si extraordinaire quoi le cas chinois quand on le replace un peu dans l'économie mondiale du charbon. L'Australie, euh, etc. C'est des, des pays qui, qui consomment énormément de charbon. Les États-Unis ont vu leur consommation de charbon énormément croître entre 1980 et 2008
0: j'ai plus les chiffres en
1: tête mais ça doit bien être x3 Euh... Oui,
0: c'est ça dans un article vous écrivez justement que ça triple entre 1980 et 2008 je pense 2008 2008 2008,
1: c'est le pic du charbon aux états unis on doit être 1,2 gigatonnes par an c'est bien plus effectivement que le charbon sous Roosevelt, le charbon au 19e siècle, etc. Évidemment. Euh, et le charbon a été grandement remplacé par du gaz aux États-Unis, hein, lié évidemment au gaz de schiste. Donc, euh, oui, les grands pays industriels consomment énormément de charbon de nos jours encore. En Europe, la seule grande puissance industrielle du continent et le premier consommateur mondial de lignite, le charbon le plus polluant, c'est l'Allemagne. Euh, elle sacrifie en fait des, d'immenses zones de son territoire à ça. En fait, c'est des dizaines de milliers d'hectares euh, de terre qui partent euh, en mine. Hein. C'est assez, assez spectaculaire. C'est,
0: c'est assez intéressant parce que justement la, la transition euh, énergétique, si on peut dire, dans le cas du charbon, c'est surtout de passer de mines euh, ouais, euh, souterraines à, à ces énormes mines mmh. à ciel ouvert où il y a des excavatrices à godet. Il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une excavatrice à godet. C'est une
1: révolution, en fait, effectivement. C'est une très grande révolution du charbon. Euh, j'avais fait alors, j'avais regardé quelques chiffres les les grosses excavatrices qu'on peut voir dans les mines en allemagne mais pas qu'en allemagne aux états unis en australie ou ailleurs hein. euh, en théorie ça peut sortir 70 millions de tonnes de charbon par an avec cinq techniciens euh, 70 millions de tonnes c'est vous dis, c'est la france extrait avec euh, les, plus de 200 000 mineurs euh, 85 millions de tonnes de charbon euh, dans les années 60 donc c'est, enfin, c'est le charbon est très très moderne, c'est, c'est un bon exemple de ça. Quoi. Ces choses-là sont vraiment extraordinairement productives. Est-ce
0: que, est-ce que vous pouvez juste décrire ce que c'est qu'une excavatrice oh bon Je pense quoi. que tout le monde
1: a vu ça. C'est, des, c'est, c'est, c'est la, la plus grande machine jamais construite par les humains, machine terrestre. Donc c'est effectivement une sorte d'énorme. C'est, ça ressemble plus à un engin de terrassement, on va dire, qu'un un, un engin de mine. C'est une sorte de grande pelle rotative qui creuse la terre qui dégage le, le charbon, qui euh, est une sorte de grand godet, puis c'est transmis sur le charbon et euh, sur une sorte de grand qu'on appelle ça, de grands tapis roulants, quoi, qui envoie ça ensuite dans des camions ou autres. Donc euh, vraiment le, les mines de charbon, c'est quelque chose de moderne. Alors ça c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est pas vrai pour la Chine. En Chine, 80% du charbon est encore extrait par pardon, souterrain. Même s'il y a de plus en plus de grandes mines à ciel ouvert en Mongolie intérieure, etc., ça reste quand même le, le, le charbon souterrain qui domine. Alors là c'est intéressant parce que euh, ça montre aussi le rôle ambigu de l'europe l'europe euh, voilà première, euh, premier continent à rentrer dans l'âge du charbon premier continent qui, qui, qui serait sur le point d'en sortir bon je vous ai dit quand on regarde les importations c'est moins convaincant ce qui est moins connu c'est que l'europe est le leader mondial des machines minières ouais, c'est assez intéressant quoi. c'est vraiment le, le, le groupe de pays donc c'est l'allemagne en grande partie hein, évidemment avec euh, des entreprises dont le nom m'échappe, mais qui exportent énormément de, de machines. TACRAF, voilà, c'est l'entreprise qui fait ces énormes euh, excavatrices à Godet. C'est une entreprise allemande qui est créée dans les années 30 et qui, sous l'Allemagne de l'Est, euh, prospère, euh, prospère c'est vraiment l'Allemagne de l'Est où il y a les grandes mines de lignite. Elle exporte des, des énormes machines comme ça en Inde et ça, dans plein de pays. Et en Chine, euh, au moment où la Chine s'ouvre, donc en 1978, ce qui permet la modernisation des mines chinoises, c'est des entreprises euh, allemandes, anglaises. Euh, qui, qui permettent voilà à la chine d'exporter d'extraire autant de charbon dans les années 2000 Donc, vous voyez ça je trouve ça c'est intéressant parce que le ces entreprises là qui, qui paraissent un peu ringardes quoi c'est par exemple charbonnage de france ou bien en, en angleterre de, de national Coal board le, le bureau national du charbon ces entreprises qu'on a un peu rejeté aux poubelles de l'histoire mais en fait elles ont un rôle énorme dans la, dans la croissance économique au 21e siècle parce qu'à la fin du, du 20e siècle évidemment les mines sont en déclin mais ça n'empêche pas que c'est les machines les plus modernes les mines européennes sont très très modernes et donc c'est elle en fait qui enfin c'est ces entreprises nationales qui subventionnent les entreprises privées qui fournissent les machines qui dans les années 2000 en chine vont avoir un rôle historique majeur pour comprendre l'anthropocène et euh, le fait que la, la chine extrait 4 gigatonnes de charbon il faut raconter l'histoire de, de charbonnage de france quoi. ou du national Coal board ou du anderson et d'autres entreprises qui vendent des, des des haves électriques etc donc vraiment euh, li, enfin, voilà l'histoire de l'énergie euh, c'est une histoire avec plein de retours possibles plein de Enfin c'est c'est pas du tout une histoire linéaire quoi il y a plein de surprises quand on se plonge dans l'histoire de l'énergie de choses assez étonnantes qui rentrent pas du tout dans ce schéma phasiste euh, où le charbon serait une énergie euh, dépassée par le pétrole etc ça ne marche pas du tout comme ça
0: du coup, vous l'avez montré par le menu, on n'est pas du tout dans une euh, transition énergétique, on est plutôt dans une logique d'accumulation des énergies, où on consomme encore au niveau mondial plus de 80% d'énergie et d'origine fossile, et même en France plus de 60%, je crois. Euh, du coup, on, on a du mal à comprendre, mais d'où vient ce récit fasciste que vous appelez fasciste D'où vient ce récit de la transition énergétique alors,
1: il y a histoire longue, histoire courte. Bon, je vais faire l'histoire longue, vu qu'on a encore un peu. Alors, l'histoire longue, ça remonte, en fait, dans le dernier tiers du 19e siècle. C'est d'abord un discours des industriels eux-mêmes, qui vont euh, inventer cette idée qu'on vit à l'âge de la vapeur, qu'on vit à l'âge du charbon, qu'on vit à l'âge du pétrole. Alors, c'est surtout dans le monde anglo-saxon, The Age of, cette expression, l'âge de, devient une trope omniprésente dans le discours industriel. Et par exemple, c'est le titre des revues euh, qui de l'industrie gazière qui de l'industrie pétrolière qui d'industrie charbonnière ça va être The age of le titre de leur revue donc c'est un discours euh, autopromotionnel sur leur propre grandeur ça leur permet euh, de s'inscrire dans une histoire euh, un peu évolutionniste de l'humanité qui s'inspire aussi des de cette euh, culture euh, inculquée ben, par les préhistoriens en fait un hein, âge de pierre âge de bronze âge de fer et puis âge du pétrole âge de l'acier âge du charbon de donc c'est pour signifier la grandeur un peu de leur euh, de leur industrie leur importance euh, disons à l'échelle de, 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 des âges de l'humanité. Quoi. Alors, c'est un discours d'autopromotion. Bizarrement, c'est, repris, c'est pris au sérieux par des intellectuels. Alors, ça, c'est vraiment euh, vraiment frappant. À la fin du 19e siècle, vous avez plein de philosophes et d'historiens qui se mettent à penser comme ça. En particulier, qui fantasment sur l'électricité. C'est vrai que l'électricité, ça change plein de choses. Donc, évidemment, l'âge électrique est euh, quelque chose qui est frappe énormément les populations, parce que c'est vrai que c'est une technologie assez révolutionnaire, mais en termes matériels, ça change pas grand chose, de l'électricité. L'électricité, ça nous ancre encore plus dans le charbon, quoi. Puisque, évidemment, très vite, l'essentiel de l'électricité, il va être fait avec du charbon et pas avec l'hydroélectricité. Il n'empêche que, voilà, on a des intellectuels, en particulier Patrick Gaddy, et Louis Mumford. Louis Mumford est connu. Euh, il a écrit un livre s'appelle Techniques and Civilization, qui a, c'est un peu le chef-d'œuvre de cette pensée phasiste, en fait, euh, très à la mode à la fin du 19e siècle. Et lui, il écrit en 1932, il, il s'inscrit complètement dans cette lignée-là, où il va vous raconter une histoire de l'humanité en âge, quoi. Euh, l'âge éotechnique, c'était les renouvelables, avant qu'on ait inventé, découvert le charbon. L'âge paléotechnique, de la pierre, donc c'est le charbon, en fait. Et puis l'âge néotechnique, ça sera l'électricité. Et il explique que grâce à l'électricité, on va, on, on va plus consommer de charbon, quoi ce qui était faux hein, manifestement et ce qui enfin, ce qu'on savait être faux quand il l'écrit en 1932 puisque les centrales électriques déjà consommaient énormément de charbon et que euh, les experts montraient très bien que l'hydroélectricité ne pourrait pas fournir toute l'électricité que les États-Unis ou que d'autres pays allaient consommer quoi. Donc euh, c'est un discours qui se développe et je dirais qu'il y a beaucoup de succès parce que euh, les l'énergie a tout de suite été prise dans les débats politiques et en particulier dans la question du socialisme. Et il y a eu cette idée assez forte chez les socialismes, chez les socialistes pardon, anglais et américains que l'âge de l'électricité serait l'âge du socialisme, parce que l'électricité c'est un réseau, ça met tout le monde en réseau, ça rend finalement euh, obsolète euh, le capitalisme classique concurrentiel, il fallait que les gens coopèrent, etc. Donc il y a vraiment cette idée. Il y avait aussi l'idée que grâce à l'électricité on aurait une dé- déconcentration industrielle, parce que c'est des petits moteurs et donc euh, il y aurait plein d'artisans qui pourraient de nouveau être compétitifs par rapport à la grande industrie donc il y avait tout un discours anarchiste positif autour de l'électricité assez curieux voilà donc parce que on veut des grands bouleversements politiques on imagine de grands bouleversements matériels derrière quoi un peu parce que parce qu'on est dans un schéma très déterministe au fond et on n'a jamais fait le deuil du, du, du déterminisme technologique même si on sait que c'est faux et donc euh, voilà ça c'est je dirais la situation dans les années 30 mais c'est un discours vous voyez soit d'autopromotion industrielle soit d'historien et philosophes qui n'y connaissent pas grand chose mais les experts euh, que ce soit les géologues les forestiers les pétroliers évidemment ils savent très bien que le charbon ça fait que croître même euh, malgré l'électricité et malgré le pétrole et même grâce au pétrole en fait hein, puisque pétrole ça sert à faire tourner des voitures et qu'il faut plus de charbon que de pétrole pour, une vo- pour faire une voiture en fait donc euh, ils le savent très bien que c'est faux et donc le discours de la transition énergétique euh, va devenir un discours d'experts euh, avec l'énergie nucléaire. C'est dans un deuxième temps. C'est à, ça commence dans les années 50 et ça va exploser après le choc pétrolier 73. Où là, euh, l'idée qu'il bah, y a une crise énergétique, donc il faut faire une transition énergétique, devient le discours de tout le monde. Alors qu'auparavant, dans les années 50, c'était vraiment le discours euh, du lobby nucléaire américain. Quoi. C'était vraiment lié à un groupe d'intellectuels assez spécifique Donc à la fois des savants atomistes et aussi des néo-malthusiens, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent à à l'épuisement des ressources. Et en fait, pour eux, il y aura une transition, tout simplement, parce qu'il n'y aura plus de fossiles, par contre, il y aura du nucléaire. Et et donc, c'est cette vision, vraiment, où l'énergie qui est est avant va disparaître, parce que par épuisement, en fait. Mais c'était une vision très minoritaire, qui était liée à l'Atomic Energy Commission, qui était liée à quelques entreprises électriques, qui essayaient de... De justifier les programmes de surgénérateurs pour obtenir des, des subventions publiques, mais c'était un discours minoritaire. Et après le choc pétrolier de 73, ça devient un discours général. Donc c'est, il s'est vraiment passé quelque chose dans les années 70 où on s'est mis à penser l'énergie de manière très différente. Auparavant, une fois encore, on ne pense pas à la dynamique de l'énergie comme des, des phénomènes de substitution. On pense symbiose, on pense accumulation, on c'est très. Dans les années 30, 40, 50, tout le monde dit que bah, le charbon, évidemment, c'est le pilier du monde industriel et ça va rester le pilier du monde industriel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein de travaux qui s'intéressent sur est-ce qu'il y aura du charbon dans 3-4 siècles, par exemple. Question qu'on, qui n'est plus vraiment centrale quoi maintenant, parce qu'on estime que dans 3-4 siècles, il n'y aura pas de charbon, évidemment. Mais en tout cas, dans les années 30, c'est ce genre de questions qui intéressent les géologues. Ça montre bien qu'on pense vraiment le, le charbon, il est là pour rester longtemps. quoi
0: ça, ça, c'est une, euh, une tradition, celle du pic euh, de charbon, de pétrole. C'est euh, Stanley Jevons qui le premier se pose la question sur le sur le charbon. Ensuite, on a Hubert sur le sur le pétrole. C'est ça, c'est quelque chose. La notion de, de pic de, de de matière première, c'est une quelque chose dans laquelle vous croyez pas beaucoup, vous
1: Non, c'est pas que j'y crois pas. C'est que la question du changement climatique euh, change un peu les horizons temporels. On aurait toute l'éternité devant nous, que oui, à terme il faudrait se poser quand même la question de la fin du charbon. Euh, le problème, c'est que ce que les climatologues nous disent, c'est qu'on a 30 ans devant nous, et qu'en en fait, pour pas dépasser les fameux 2 de degrés en 2100, il faut laisser 80% du charbon et du pétrole, enfin non tout le charbon, en gros 80% des fossiles doivent rester sous terre, quoi. Et c'est pas des fossiles extraordinaires, c'est des fossiles qu'on pensait exploiter, quoi, et à des coûts économiquement acceptables, vu le prix en ce moment du pétrole, du charbon, etc. Donc c'est pour ça que la question du pic elle est intéressante mais elle est beaucoup plus lointaine donc c'est pour ça que effectivement imaginez que c'est l'épuisement qui va permettre de résoudre notre problème climatique finalement euh, les fossiles vont se renchérir et donc les renouvelables vont devenir compétitives et la transition va se faire malheureusement non ça va pas se passer comme ça quoi donc c'est, c'est pour ça que c'est, c'est pas que j'y crois pas c'est que de fait la question du climat change enfin c'était le livre de Naomi, Naomi Klein This Changes Everything ça change tout c'est vrai que ça change vraiment y compris pour les la question écologique quoi c'est c'est, c'est une temporalité qui n'a rien à voir quoi
0: est ce qu'on a une idée de, de si, si, si on suit ce que vous dites euh, la transition euh, énergétique est pas faisable techniquement euh, ça veut dire une, une, en 30 ans une, une décroissance en mais... 30 ans en trente ouais. ans
1: c'est à dire je pense que c'est pas faisable on aurait deux siècles pour, ce... enfin, pour faire ça j'en ai aucune idée
0: mais, mais ça veut dire qu'on va devoir avoir une descente énergétique et matérielle très forte euh, est-ce que dans l'histoire, il y a eu des moments où justement il y a eu des, des descentes énergétiques dans certains pays On pense euh, de l'URSS ou, ou ce, ce type de, d'événements
1: euh, Oui, c'est que des moments désastreux et catastrophiques quoi, où il y a vraiment des descentes matérielles. Donc, effectivement, la chute de l'URSS, c'est un bon exemple, mais ils voient leur PNB divisé par deux quand même, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, le revanche, enfin, la question du nationalisme russe aussi en partie. Il euh, y a des exemples, l'Allemagne euh, en 45 euh, évidemment, consomme beaucoup moins de charbon qu'avant-guerre, mais c'est très temporaire. Non, en fait, il n'y a pas d'exemple euh, probant, quoi. Voilà, pour dire chose simplement, il n'y a, a pas de bons exemples qui permettent de réfléchir de manière euh, par analogie historique. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune analogie historique qui nous permet de, de voir ce que c'est l'énormité de ce qu'il faut faire, quoi. Alors, le, les pires analogies, c'est évidemment. Euh, le Green New Deal, c'est tout un discours mythologique sur Roosevelt, ou la Seconde Guerre mondiale aussi, la mobilisation militaire. Tout ça, c'est des très mauvais exemples, quoi. Évidemment, on consomme beaucoup plus d'énergie pendant. Enfin, ça dépend d'ailleurs. Mais, euh, enfin, c'est pas des moments où on dépollue particulièrement. Et le Green New Deal, c'est une relance du capitalisme par de l'investissement public, quoi, principalement. Donc, c'est pas exactement ça qu'il faut faire pour
0: décarboner l'économie, je crois. On voit tout au long du 19e siècle et puis du 20e, 20e siècle et toujours aujourd'hui euh, une montée en puissance, une consommation toujours accrue de, d'énergie fossile. Il euh, y a un paradigme technique ou technologique qui repose sur les énergies fossiles et sur la motorisation. Historiquement, vous dites que en fait, euh, bah, les énergies, c'était beaucoup plus compliqué. On a eu de l'industrialisation avec du bois, avec de l'énergie hydraulique. Ce paradigme basé sur les énergies fossiles, il aurait pu être différent. On aurait pu faire d'autres choix.
1: Alors moi, je me méfie des histoires contrefactuelles. C'est-à-dire, c'est compliqué de... Alors c'est sûr que oui, on aurait pu faire d'autres choix. De fait, Là, je pense qu'il y a plein de choses où... La voiture individuelle, je pense que c'est un un exemple sur lequel j'ai un peu travaillé. On voit que c'était très mal vu par une bonne partie de la population et il n'y avait pas de nécessité fondamentale à équiper chaque foyer américain d'une voiture individuelle. Il y avait des systèmes de transport qui marchaient bien. Il y avait le tramway, par exemple, en ville, qui marchait très très bien aux États-Unis dans les années 1900-1910. En 1905, il y a 5 milliards de voyages qui sont faits aux États-Unis en tramway par an pour une population de 100 millions d'habitants, donc euh, ça veut dire que c'est vraiment un truc qui est massivement employé. Euh, et, et pour autant, on, le gouvernement a favorisé à tout prix la voiture individuelle et la suburbanisation, c'est, les deux vont évidemment euh, vont de pair, hein, ça va ensemble, euh, en partie sur euh, sur des arguments anticommunistes, avec cette idée que euh, il faut rendre les Américains propriétaires c'est plus simple de faire avec des petites maisons individuelles pas chères qu'en ville etc donc il faut produire plein de logements de mauvaise qualité d'ailleurs et les automobiles qui vont avec donc c'est sûr qu'il y a, y a ce genre de, de stratégies qui ont joué hein, qui ont joué des rôles très importants euh, Après par exemple l'électricité, c'est difficile d'imaginer un monde sans électricité, vous voyez, un monde moderne sans électricité, c'est plus compliqué et assez vite on aurait quand même besoin de fossiles pour produire de l'électricité. Je, je faudrait faudrait imaginer ce que ce serait une économie où on aurait par exemple uniquement choisi de faire de l'hydroélectricité ou bien des petites éoliennes d'ailleurs qui marchaient bien hein, à la fin du début du 20e siècle, il y, a, il y a des millions d'éoliennes aux États-Unis qui servent soit à pomper de l'eau, soit à alimenter des petites batteries qui permettent de faire tourner un un transistor dans le dans le Midwest quoi avec une dynamo et une petite batterie.
0: À quoi elles servent ces ces, ces éoliennes du Midwest
1: Ah, ça sert à, C'est vraiment hyper important pour l'histoire de l'énergie, l'histoire de l'agriculture. Ça a permis à partir des années 1860 de pomper de l'eau et donc d'irriguer le Midwest, d'abreuver des bêtes et donc de mettre en culture le Midwest. Et donc ça, c'est ça qui transforme complètement le marché des céréales à l'échelle mondiale. C'est à ce moment-là qu'en fait, dans les pays riches d'Europe de l'Ouest, on a moins peur de la disette donc c'est vraiment majeur quoi comme phénomène historique et vous voyez, ça a dépendu des, des éoliennes ça c'est intéressant Vous voyez quand on quand on imagine le 19e siècle et phénomènes importants on n'imagine pas forcément les éoliennes américaines mais on a tort en fait c'est vraiment quelque chose de très très important peut-être plus important que la machine à vapeur et les métiers textiles en angleterre dans les années 1830 quoi qui est un peu le, l'exemple emblématique de la révolution industrielle euh, mais je, une fois encore euh, assez vite quand même on bute sur des c'est à dire ça a vraiment été des économies très différentes et plus petites il faut le reconnaître. Il y a des travaux qui sont faits sur l'Angleterre où ils disent à partir de 1860 c'est compliqué d'imaginer l'économie anglaise de continuer enfin, de croître sans, sans le charbon. Mais c'est un peu des exercices de pensée faits par des, éco, des historiens d'économie, de économétriciens qui disent imaginons que l'Angleterre n'ait pas eu de charbon, qu'est-ce qui se serait passé En gros à partir de 1860 ça, ça bloque de partout quoi. Ça bloque parce qu'il bah, faut importer de plus en plus de bois, ça c'est délirant les quantités de bois qu'il faudra importer de la Baltique, etc ça bloque parce que la sidérurgie consomme en fait c'est surtout pour faire des matières quoi pour faire de l'acier que ça pose problème pas tant pour l'énergie mécanique les machines à vapeur sont pas si importantes en fait comparé à, à l'acier puis, puis la, le chauffage domestique qui joue un rôle très important aussi dans la consommation de charbon anglaise hein, c'est euh, premier ou deuxième poste de consommation c'est le chauffage domestique donc voilà assez vite on arrive quand même à des blocages après c'est très compliqué parce que quand on réfléchit comme ça on sait pas quel développement technologique qui aurait pu avoir oui ce que je veux dire c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on dit que cette technologie là est absolument indispensable En fait, sans cette technologie là il y aurait une autre trajectoire technologique dont on a à peu près aucune idée en vérité donc euh, c'est difficile d'imaginer ce qui serait passé quoi
0: mais c'est intéressant quand même vous parlez de la tragédie des tramways aux états unis euh, on voit quand même que c'est, c'est des choix politiques qui ont voulu euh, bah, Détruire, détruire euh, un système technique trameaux. qui
1: marchait bien. Bon, ça, c'est un exemple effectivement assez spectaculaire. Euh, je vous ai dit, les tramways, ça fonctionnait bien, les gens en étaient satisfaits. Et puis, euh, pour autant, les, les tramways ont quasiment disparu euh, ouais. du paysage américain. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Premier temps, c'est après la Première Guerre mondiale, hein, le, enfin, le prix de la main-d'œuvre augmente et donc les compagnies de tramways sont moins en, moins en moins compétitives. La voiture en ville commence à se développer. Or, les compagnies de tramway étaient chargées du, du pavé, de maintenir euh, la voirie. Elles sont à coûtent de plus en plus cher, donc elles sont de moins en moins rentables. Et puis en 1935, il y a une loi antitrust qui force les, les, les compagnies électriques qui possédaient ces compagnies de tramway de vendre ces compagnies de tramway. Et elles vont être achetées par euh, Standard Oil, General Motors, Firestone. Donc euh, un peu les piliers, si vous voulez, du système automobile et évidemment pour ces entreprises le cœur de leur business model ça va pas être de faire du transport collectif électrique et donc ils vont laisser les compagnies de tramway euh, péricliter ou même les, les remplacer par des bus ou pas rien du tout quoi. Et donc là on a un exemple effectivement assez majeur quand même où le, le comment dire le choix technologique visiblement a pas été optimal quoi. Ça ça arrive aussi euh, clairement dans l'histoire c'est qu'on prend pas la bonne trajectoire quoi et surtout à posteriori on se rend compte que ça a été une trajectoire assez désastreuse et maintenant on, on a un mal fou à revenir à un, ur- un urbanisme fondé sur les transports en commun, parce qu'une fois que les villes sont très très grandes, c'est compliqué. Et puis la voiture, en fait, est un redoutable compétiteur. Malgré tout ce qu'on en dit, euh, ça reste très très performant. quoi
0: Dernière question pour euh, les gens qui s'intéressent à ces questions énergétiques, qui ont compris que justement, les systèmes énergétiques étaient des systèmes complexes, euh, intriqués entre eux. Euh... Est-ce que vous avez un message euh, à adresser aux gens euh, sur cette question énergétique, sur la manière dont il faut la comprendre
1: J'ai un message assez, assez évident. Quoi. La question, c'est pas tant euh, comment on produit l'énergie que comment on la consomme et qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie. Euh, donc, Pour reprendre l'exemple classique, euh, y a, euh, l'éolien et le solaire, c'est nettement supérieur au, au gaz ou au charbon en termes de, de bilan carbone. Donc il n'y a pas de raison d'être contre contre cette technologie par contre on doit être contre euh, des technologies pas très utiles dans tout ce qu'on va faire de cette électricité quoi et je pense que la question c'est plutôt le transport individuel électrique c'est ça la question clé en ce moment un des débats importants qu'on devrait avoir mais qu'on n'a pas c'est est-ce que euh, la fin de la voiture thermique c'est pas le moment où il faut repenser beaucoup plus profondément les questions de mobilité et essayer de sortir de la mobilité individuelle, ou alors de, dé, de, de réduire drastiquement le poids des automobiles. Parce qu'une fois encore, une, enfin une, une voiture, euh, qu'elle soit électrique ou pas, euh, 70% de sa masse, c'est de l'acier. Et cet acier, on ne saura pas le décarboner à, à l'horizon 2030-2040. Euh, là-dessus, les choses sont assez claires. Donc en fait, si, si vous gardez le système équivalent, vous n'avez pas tant changé que ça euh, les émissions de CO2. Vous, vous améliorez un peu, mais ça ne change pas drastiquement le. le les émissions de CO2 si vous remplacez simplement 1,7 milliard de voitures électri- à essence par 1,7 milliard de voitures électriques, bah vous décalez de quelques années euh, la trajectoire climatique, mais ça c'est pas fondamental quoi. On n'a pas on n'a pas vraiment euh, drastiquement changé la chose. Là en ce moment, il y a énormément d'argent public qui va dans, dans la subvention aux véhicules électriques. Donc en gros, le gouvernement français avec de l'argent public subventionne l'achat par des gens aisés en vérité de voitures électriques. Euh, certaines pouvant être des modèles luxueux de deux tonnes. Euh, d'automne quoi ça, c'est, euh, ça n'a aucun sens climatiquement socialement etc donc ça ce genre de choses il faudrait vraiment arrêter quoi donc le, la voiture électrique bah, oui peut-être qu'on pourra pas s'en passer parce qu'on a construit ces villes tentaculaires et maintenant c'est compliqué de revenir en arrière mais si on veut pas s'en passer faisons quelque chose d'intelligent des voitures hyper légères euh, évidemment très peu puissantes etc couplées à un réseau ferroviaire ou à des transports en commun qui fonctionnent quoi mais pas vouloir